0: 好，今天开始我们第四堂课，也是 PC 散热技术的演化史第一堂课。那大家都知道，半导体的制程从晶片体积越来越小，功率密度越来越增加，使得元件单位面积的热量越来越大。人类的头发大概直径是80纳米，那这一个半导体制程从130、180八纳米制程。然后呢，慢慢缩小到9十六5一直到今天的7奈米、5奈米，甚至3奈米。所以它的热量只有越来越高。比如说，我们以90奈米制成，相较于130奈米制成的 P 4 Northwood， 它的电晶体体积更小。Northwood 的电晶体数量如果是4200万颗，那么 Prescott 啊。它要挤进到同样的体积里面，有 1.25 亿克的电晶体，所以它的散热会更加的困难。那么大家可以从这一张呃英特尔在网络上面的 CPU 可以看到它所有制成，那么它是频率是多少，散发的热量是有多少都可以查得出来。那么这是 AMD 它的这个 table， 那。再来，这个这边就是所有你在网络上可以查到的，所有桌上型、笔记型式服务器它用的处理器的代号，然后这一个 i 7等等这些东西。那么从1982年80286开始，啊，其实最早的时候是从1978年小教授8 0 8 6 8八零8八开始，那么到1982年80286 AT。三八六一九八五年开始，一直到今天的喷 e 系列啊，也就是如果用代号来看的话，就是五八六，到今天的这个 i 7等等这些东西啊，那么都都是啊这个英特 t 的这个演变史。那么如果我们从一九八一年 IBM 开始试出个人电脑的这个这个硬体的这个呃。主机板的时候，那么那那那那个时候，只有在呃电源供应器有一个风扇，那么它的代号是 XT， 直到1982年 AT 8 0 2 8 6然后呢到1985年的8 0 3 8三八六，这个时候呢它的热量大概都是小于10瓦。那么这个时候，我们只要用一个简单的铝矩形的散热鳍片就可以把它热量带走了。可是到后来 80486， 1989年的时候，那时候热量已经达到20瓦，这个时候已经不是用铝鳍片、铝矩形鳍片就可以散热带走的，所以必须要加一个啊小风扇。那么直到1993年的喷 e 系列。这个时候呢，它的热量已经超过二十瓦。那么超过二十瓦的一个热量，其实用风扇的强制对流也不能带走它的热量，所以必须要加上一些所谓的这个热管啊，呃，被动式的这一个元件，才可以把这个热量带走。所以基本上讲起来，我们上的元件有两种，一种是 Cooler， 热管马脚。哭了、cool er、就是散热器， s e r m 神魔马九就是散热模组。其实这两个都是假散热器，没有什么多大的区别，只不过我们把它区分成散热器哭、cool、了、er、是用在桌上型电脑， s e r m 神魔马九是假散热模组用在笔记型电脑，基本上都是一样的。这个时候我们的热量呢，如果用在桌上型，其实都已经将近100瓦了。我们大概分一下。它的散热器呢，有主要的元件，主要元件其实大概就是风扇、鳍片、T I M， 就是散呃散热介质，例如散热膏、散热片等等这些东西。那么再加上其他的呃二次元件，比如说像是热管、C P L、环路型热管、L H P、均温板、异能式等等这些东西。那么到二。这这些的话呢，大概都已经解决所有散热的问题。直到二零一零年，苹果出来 iPad， 那还有高端的云端 iCloud 的伺服器，还有 LED 等等，所以呢，又产生一大堆连续性的一些需要热解决的问题。所以二零一零年，有时候我们也称它是一个这一个 milestone 的元年，这个散热就这个。对于 iPad、iCloud 或者 LED 系统，那么从这张图的话呢，可以看到啊，我们的 junction temperature 的话呢，其实指的就是我们的晶线跟我们的这个晶片连接的地方。这个连接的地方非常脆弱，只要稍微温度高一点，它的膨胀系数不同，或者是呃其他因素，就很容易脱落。所以呢，一脱落的话呢，整个晶片就不能使用。所以我们就一定要让 T 江型温度啊保持在我们所规范的温度以内。那这张图的话呢，就表示说我们从江型温度、金线的温度，一直到我们的 case， 我们叫做 RJC。那从 case，case 就是我们的这个外面包覆的一个保护的一个，不管是塑胶、陶瓷啊的一个材料。那么从这个这个。這個这个 case 的温，那、这个 case 呢，一直到我们的这一个那个鳍片的底部，这边有一个 T I M， 就是我们的散热膏的热阻值。那么散热膏的热阻值就是啊、呃，上面的话呢，就是我们鳍片的底部的温度。鳍片底部温度呢，一直到我们的环境温度，我们叫做 R S A， 就是我们的鳍片到我们的环境的一个热阻值。